0: Tak, začíná nám advent, proto se přesuním do starého zákona, podíváme se, jak Bůh zabije pár lidí. Velmi vánoční téma. Ale budeme slavit Vánoce. Advent úplně nehrotíme, ale budeme slavit Vánoce. Takže 24. vychází na neděli, tenhle rok. Budeme tady normálně 9.30, 24. v neděli a dneska ještě, abych nezapevnul, abych to ještě připomínal. je díku vzdání 16.30 tady na kostele, vzdáváme díky. Není tady žádný extra program, jestli jste na kostele už nějaký rok, víte, že úplně nehrotíme programy a agendy většinou. Uh, jsme rád, že se... sejdeme spolu a je tam jídlo nějaký pití a to nám většinou stačí. Takže 16.30, dneska na kostele, žádný velkolipý program, ale hodně jídla, pití, kamarádi, diskuze. Tak, jdem na text. První samovlova. Pátá kapitola. Já jsem minule mluvil trochu o Naganu, o tom, jak jsme vyhráli v hokeji. Dneska se k tomu hokej trochu vrátím. Jo? Ne, protože bych byl nějaký extra velký fanoušek hokeje, ale hokej hokej je náš asi nejlepší národní sport, že? Až po pítí piva na druhém místě. V pivu jsme nejlepší, ale v hokeji jsme taky dobří. Takže, hokej, zeptám se vás na ten quiz. Myslím, že Peťa možná bude vidět, možná nějaký fanoušek hokeje tady možná bude vidět. Co se stalo? Pro vás. Co se stalo v roce 2005, když jsme vyhráli mistrovství světa v hokeji? Je to někdo? Co se stalo, možná ale řečeno, co se stalo potom, co jsme vyhráli mistrovství světa v hokeji v roce 2005? Co, party? To je dobrá odpověď, ale neúplná. Když Češi, to je taková tradice, která se hodně dlouho už nedělala, protože jsme doma nevyhráli, ale... Tuká tradice, když vyhráme mistrovství stav hokej, tak co hokejisti udělají je, že přiletí do Prahy, nasednou do autobusu a jedou na oslavnou tour. Že jdou po Praze, sednou si na střechu většinou, že sednou si na střechu a a lidi na stranu, jako, jo, jste dobří. A v roce 2005 se stala jedna zajímavá věc. Oslavovali to, že měli ten pohár, vyhráli jsme mistrovství světa a jak byli v náladě, řekněme, tak jim ten pohár spadl z toho autobusu dolů. To se stalo. A tohle je rozhovor s Martinem Ručinským v Mladé frontě. A ten, ten říká následující. A začíná ten, tohle v Mladé frontě, a začíná ten článek takhle. Po vyčerpávajícím šampionátu podstupují hokejisté namáhavé oslavy mistrovského titulu. Namáhavé, na, slavit není jenom tak. Včera zase většina zlatého mužstva potkala se v restauraci v centru Prahy. Martin Ručinsky. Takže tohle je otázka toho, kdo dělal ten rozor. Radovánky začaly v hale a pokračovaly v zábavním parku v Prátru, že? Martin Ručinsky. Přišli jsme až v jednu ráno. Dali jsme si večeři a pivo. V tu chvíli jsme byli zvadlí, unavení, dobytí. A jak dlouho jste vydržel vy? A tohle v jednu ráno. Až tak do osmi. <laughs> tak vydržel, že ho, hokejisti? Pak jsem si lehnout, ale pár kluků nespalo vůbec. Jo, kteří? To nemůžu říct. V Praze vás čekalo uvítání na staroměstském náměstí. Vy už toho zažil po několikáté, že? Mladším klukům jsem říkal, aby si cestu z letiště užívali. Sedět na střeše autobusu a koukat na to spoustu nadšených lidí, to je to nejhezčí. To je odměna za všechno dřinu. Redaktor se ptá dál. Při odjezdu se stala nehoda. Trofej pro mistry světa spadl ze střechy autobusu. Vy jste byl blízko. Co vás v tom napadlo? Jsem moc rád, že pohár nikomu nespadl na hlavu. Vždyť váží 10 kg, ještě, že se nic nestalo. Poškodila se trofej, rozbil se podstavec, celý pohár se nějak pokřivil. Češi přišli do, do Prahy oslava. A jak to stojí s tím textem? Zase ne nějak moc, ale trochu jo. Tahle série, ve které jsme první samolova, se jmenuje Vzestup a pád. Toto téma toho vzestupu a pádu ještě uvidíme. Později. Ale teď co vidíme, že Izrael, ten boží lid, zažívá víc pát než vzestup. Jo, Izrael je v době, tahle knížka je napsaná zhruba 12 let před Kristem. Jo, stará knížka, Izrael v té době ještě nemá krále, je ve své zemi, ale je rozdělený, každý si uctívá, koho chce. Nikdo moc nežije pro Boha. A i to poslední, co jsme měli, ta čtvrtá kapitola, tak Izrael zažil zdrcující porážku 34 tisíc mrtvých. 34 tisíc mrtvých, a nejen to, Nenže 34 tisíc mužů, což v té době oni neměli tolik lidí, 34 tisíc mužů bylo mrtvých, ta truhla, to jejich nejdůležitější a nejcenější vlastnictví, truhla boží archa, která symbolizovala, že Bůh je s něma, tak tuhle archu nepřítel ukradl. Tuhle archu nepřítel ukradl. Takže zažívají víc pád, než vítězství. Zažívají víc dno, než výšiny. A možná někteří z vás jste tady dneska a možná jste v takém podobným cyklu. Možná si říkáte, jo, vítězství v životě, to bych, si, to bych si přál zase vidět. Možná ty poslední roky, týdny, měsíce, pro mě to je víc dno, než vítězství. A tady Izrael na stejném místě zažívají zdrcující porážku. Boží truhla je ukradena. A co uvidíme v téhle kapitole, v následující kapitole je následující. Jenom, že, jenom proto, že lidi prohráli, tak to neznamená, že Bůh prohrál. Ve skutečnosti bude Bůh skrze tuhle trhlu v té naší kapitole páté na takové vítězné tur, tady se k tomu, jak jsem říkal tom, vítězné tur, jako hokejista na autobusu trochu, projíždět nepřátelskou krajinou a oslavovat svoje vítězství. Fakt zajímavý. Bez toho, aniž by mu kdokoliv pomáhal, bez toho, aniž by tam měl jakýkoliv vojsko nebo jakýkoliv člověka, který by tomu Bohu chtěl trochu pomoct. Takže pojďme do páté kavitoli. A ta začíná následovně. Když se pelištejci, jo, to byl ten nepřátelský lid, který bojoval proti Izraeli, když se pelištejci zmocnili boží truhly... Přinesli do z Eben Ezeru do Aždodu. No, ten Aždol, to je jeden z těch pěti hlavních měst, který pelištejci měli, to jsme si říkali minule, Pentapolis, Draver, Dravers. Pelištejci tedy vzali boží truhlu a přinesli ji do Dágonova domu a postavili vedle Dágona. Dágon s velkým D, jejich bůh, Dágon. To bylo jejich božstvo. Dobře dosvědčený, mimochodem, i ze sekulární literatury, pravděpodobně... Lidé se říkají, kdo to byl, Bůh války nebo zemědělství nebo něco takového. Pelištejci v té době, abyste věděli, pelištejci nebyli žádný monoteistě, neměli jenom jednoho Boha. Dost často pro tyhle, Pelištejci věřili, že Bůh Izraele existuje. Bůh Izraele existuje, ale není tak nápomocný jako ten Dágon, protože my potřebujeme hlavně válčit a, a sít pšenici. My nepotřebujeme vysvobozovat z Egypta tohle. To izraelský Bůh dokáže dobře, ale ten náš Bůh je zas dobrý na něco jiného. Ten náš Bůh je prospěšnější pro nás. A možná si řekneme: Nějaký chrám, socha nějakého Boha, že jo, oni tam přinesou tu, tr- tu truhlu do o, Dágonova domu, postaví vedle té sochy, možná si říkají, že jsou blbci. To je primitivní kultura, že jo, primitivní kultura, uctívají tam nějakou sochu. Dágon neexistuje. A je pravda, že tenhle Dágon, tenhle Bůh s malým b, je skoro zapomenut. A když jsem psal tohle kázení, tak mi furt naskakovala, že máte zapnutý takový ten spelling check, tak mi furt naskakovala, že to neexistuje, ten Bůh. Tak jsem říkal, to je pravda, ale gramaticky je to správně. Otázka je pro nás, teď se střetáváme s nějakým bohem, který má tady tahle kultura, otázka je, proč ty lidi měli tyhle božstva? Proč uctívali nějakého dágona? Protože byli hloupí a my jsme teďka chytří, protože to nemáme. Já jsem mě někdy napadne, kdybych, o ta, to je vstupka, mimochodem, jestli vás to tak někdy napadlo, kdybych měl stvoj času, tak bych se vrátil stovky let zpátky a úplně bych ty lidi naučil, jak, prostě, jak jsme daleko chytřejší. Přemýšlejte si někdy, byste se vrátili třeba do 14. století a řekli si, tady tohle tady vybuduju, tady tohle vám řeknu. Já jsem se přemýšlel. A ve skutečnosti jsem si říkal, že bych neměl žádný dopad. Kdybych se vrátil zpátky třeba o 200 let. Já bych za nima přišel a řekl bych, vy tady posíláte holby poštou, nebo tady borec běhá s dopisem, my máme telefon s fotákem. Ani se mě zeptali, a jak to funguje? Já bych řekl, no, nějak se to připojuje na nějakou věž. <laughs> nějak to ve vzduchu lítá, ten signál nevím. A nějak to funguje. Když já elektriku, tak dobře, jak ji vyrobíš? Hmm, vím, že se zapojí do zásuvky kabel, ale úplně, jak by, kdyby se mi zvedli, jestli jsi z budoucnosti, tak nám řekni, kdo bude další král. Hmm, Karel Čtvrtý byl kdy? A. Zjistil bych, že máme prášky proti bolesti. Můžeš nám nějaký vyrobit? A. Ve skutečnosti lidi jsou hodně stejní, pořád. Možná máme jinou technologii, máme jiný názvy pro věci, pár lidí na světě chytrých, ale jsme pořád na ní tím stejný. Nejsme tak jiní od lidí, co žili stovky let před náma. Pro lidi v téhle době byli tyhle božstva a měli hodně celý pamton různých bohů. Způsob, jak dostat něco pro sebe. Jak si zařídit dobrou budoucnost. Že, co jiného než Bůh války, plodnosti, vína, žeho, sex, drogy, rock and roll, válka, zemědělství, láska, plodnost. Když přinesu tady něco tomuhle Bohu, tak za odměnu něco dostanu. Víc pšenice, víc dětí, větší výhru, větší území. Vlastně velmi pragmaticky založený. Žeho? Já dám něco, ty mi dáš něco zpátek. A stejně tak fungujeme dnes. My si můžeme číst o řecku nebo o římu, jak tam uctívají pantón bohu a klaní se před nějakou sochou nebo tady máme ty pelištejce, které mají sochu Dágona a mají jeho chrám a myslíme si, že jsme strašně dál. A my fingujeme úplně stejně. Akorát možná jsme technologicky dál, používáme jiný jména, ale jsme na tom úplně stejně. Na otář vítězství, na otář sexu, významu, slávy, jsme ochotni obětovat možná ještě víc než oni. Už už tomu neříkáme dágon, ale říkáme tomu ambice, seberealizace, kariéra. A jsme schopni tomu obětovat jak sebe, tak peníze, tak věci, tak naše děti, cokoliv, abychom to dostali. A v křesťanství se děje něco jiného. V křesťanství se děje něco jiného. Bůh nechce, Bůh nechce tvoje věci. Bůh dokonce nechce ani tvůj práci, ale Bůh chce tebe. A to je velmi rozdílný. Vždycky v křesťanství a v židoství to stejný. Srdce první, potom všechno ostatní. Srdce první, potom všechno ostatní. Naše věci následují, naše práce následuje, ale následuje první srdce, které patří Bohu. To, co děláme na k Bible říká, je odrazem toho, co máme uvnitř. To, co děláme navenek je odrazem toho, co máme uvnitř. Chrám Dágona, který tady je na pelištějským území, je odrazem srdce lidí. My tohle chceme a tenhle Bůh nám tohle dá. Nic tak zastaralo se tady neděje. My akorát máme jiný názvy, jiný technologie. A pelištějci vezmou tu boží trohlu, dají do chrámu Dágona, vedle něj, Pravděpodobně do pozice, že Bůh Izrael, Izrael se teďka podřizuje tomu našemu Bohu. Ten náš Bůh je nejlepší ze všech a truhla teďka bude stát vedení. Jo, náš Bůh je velké. Vers 3. Když až do příští příštího dne časně vstali, hle, dágon ležel tváří k zemi před hospodinovou truhlou. Vzali dágona a vrátili ho na jeho místo. Doslova ten text říká, tenhle jejich Bůh padne tváří k zemi. Před hospodinovou truhlou. A oni vezmou dágona. Ten text ani neříká sochu dágona. Vezmou dágona a vrátí ho na jeho místo. Otázka, že co je to za boha, když ho musíte zvednout a vrátit ho zpět na jeho místo? A to je ta pointa. Co se stane pak? ve 4 až 5. Takže oni ho vrátí na jeho místo. Když příštího dne časně ráno vstali, hle, Dágon ležel tváří k zemi před hospodinovou truhlou a dágonova hlava a obě ruce jeho paží ležely uraženy na Prahu. Jen dágonův trup zůstal. Víte, co zůstalo? Tohle. Byl to chlap? Nevím, jak víc to mám vykreslit, abyste si <laughs> no, představili, co zůstalo. Tohle zůstalo. Proto v Ašteodu až dodnes dágonoví kněží a nikdo, kdo vchází do dágonova domu, nešlape na dágonův Prah překročil, tam to spadlo. Tenhle bůh padá na tvář a lámou se mu ruce a hlava. Tak a přemšlíte se o tom textu. Kolik je tam izraelských vojáků? Kolik je tam lidí, kteří přišli na pomoc hospodinu? Ani jeden. Ani jeden. Není tam žádná pomoc. A tenhle dágo nemůže vydržet přítomnosti Hospodine. A Ale dřív, když si přeštete komentáře, tak komentáře vám řeknou, že dřív, když nějaký, nějaká armáda vyhrála ve válce, tak zvyk z nějakého důvodu bylo řezat lidem ruce a hlavy. Vlastně, Luzka kive hlavu, že to dává smysl. Uh. Je to divný, ale ten kontrast tady, to, že neměl dágon hlavu a ruce, byl znak toho, že prohrál ve válce. Je divný kontrast, protože ty lidi prohráli, ztratili 34 tisíc lidí, drtivá porážka. Ten text dokonce říká, Izrael zažil hroznou, velkou, otřesnou porážku. Ale nebylo to tak, že Bůh prohrál. Ve skutečnosti Bůh vyhrává. A než dojdeme na tu druhou půlku textu, tak chci, aby jsme se zamysleli nad tímhle. Pelištejci byli politejsti, věřili ve více bohů, mysleli se, že hospodin je nějaký malý bůh z malým B, ale oni měli Boha, který fungoval pro ně. Možná si myslíme, že jsou hloupí, ale ve skutečnosti nejsme daleko od nich. Poslouchejte teďka tohle. Stejně jako oni, i my dnes máme Boha s malým B. Bible tomu říká, že máme modly. Modla je falešný Bůh, ke kterému přicházíme a od které doufáme, že nám naplní naše sny, že nám splní naše přání, že dojdeme radosti, pokoje, když tady téhle věci budeme něco. Obětovat, když ji budeme věnovat část, energii a nám dává dobrou budoucnost. Zkus mi tuhle myšlenku teďka před sebou, než se přesunem dál. Kdyby tvoje hlava, kdyby tvoje hlava a srdce bylo chrám. Jo? Když to je to trochu představitosti a trochu přemýšlení. Ale máme tady kafe, takže jste na to připraveni. Kdyby tvoje hlava byla chrám a já bych mohl jít dovnitř se podívat. Jaká socha tam bude stát? Kdyby tvoje hlava byla chrám a já se můžu jít podívat dovnitř, jaká socha tam bude stát? Co tam bude? Byla by tam noha ženská pro nějakého chlapa? Byl bych tam já, když jsem bohatý? Znáte, zda je to taky to zrcadlo seriadu, jak se tam podívá, a to jsou všechny moje tam jsou. To je ono. Co tam bude? Byl bych tam já, jako bohatý, byl bych tam já, jako uznávaný ve své profesi, že protože jsme v západním světě a všechno jenom o mě. Většinou ty naše sochy jsou já, jak jsem na tom trochu líp, Proto žijeme. To se snažíme vybojovat. Tomu jsme schopni obětovat. Většina rozvodu v České republice je kvůli tomu, já už nejsem. Šťastný. Bez ohledu na to, co se stane s dětma, nebo s tím vztahem, protože to, co mě dělá šťastným, je to nejdůležitější v mém životě. Možná by tam byla socha, kde jsem konečně s rodinou, kterou tak moc chci. Možná to bude socha, kde jsem v houpací síti, fakt dobrá socha, kdy mám konečně klid. Poslouchej, Bůh, ten opravdový s velkým B. Není jenom jedna z cest, jak mít klid. A rozhodně Bůh s velkým byl není jenom pro určité lidi. Tenhle Bůh, jak se dozvíme, nebyl Bohem jenom v Izraeli, jako kdyby v okolních národech neměl moc. Bůh je Bohem celé země. Není jenom Bohem těch, kdo v něj věří. Ten šestý veř říká tohle. Hospodinová ruka těžce dolehla na až do děliny, spustošil je a ranil je nádory. Až dot jeho území. A co oni udělají? Tohle Bůh tam dopustí, je strašnou věc. A místo, ani, místo aby se s tím vypořádali, zamyslejí se tak, proč ten náš Bůh, tak mocný, tak dobrý, fort tady padá před tímhle Bohem. Tak místo, aby se na tím zamysleli, tak se rozhodli, že se ho zbaví. Kdyby řekli, tohle je moc hutný na to, aby jsme to řešili. Tohle moc na nás dopadá, je to moc nebezpečný, abych se nad tím zastavil. Možná bych musel moc změnit na to, abych následoval tady tohle Boha. Možná by ti v té době řekli, víte, kolik nás stál vybudovat tenhle chrám Dágonovi? Možná je tam borec, který to vybudoval, říkal, tjo, já jsem na to sehnal tolik a tolik peněz, musel jsem tady uh, nahrotit celou vesnici, aby se na tom podílela jako se mám tady tuhle vzdát, protože tady nějaký něco silnějšího? Možná ekvivalent toho, jak někdo říká, já se nemůžu stát křesťanem, protože by mě to hodně stálo. Víte, kolik mě stálo vytvořit tuhle image, tuhle fasádu, kterou na lidi hraju, že nejsem blbeček? Pár lidí jsem oklamal. Barne, nemůžu se stát křesťanem. Lidi říkají. Co by si lidi mysleli? Že my jsme v České republice, stát se křesťanem vám nepřinese absolutně žádný sociální kredit. Ani si lidi neřeknou: Hm, on se stal křesťanem, to asi dostal rozum. Právě naopak, že Co si lidi řeknou? To bych musel začít věci řešit, to bych musel začít věci měnit, to bych začal muset dělat věci jinak. Raději ho pošlu jinam. Raději to pošlu dál. Tohle je moc. Moc nebezpečný, moc mi to stojí sedmý verš. Když až dočtí moži uviděli, že to je tak, řekli, ať truhla boha Izraele nezůstává s námi. Neboť jeho ruka tvrdě dolehla, poslouchej, na nás a na našeho boha. Bolí to nás a bolí to i našeho boha. Tohle mi narušuje plány. Možná můj představu, o čem by život měl být. Tenhle bůh je silný. A víte, co je zajímavé? Další věc, kontrast. Možná, co si říkali tady tyhle pelištejci. Bůh je silný, ale ty Izraelci jsou pošahaní. Co se teďka stalo? Pelištejci porazili Izrael v bitvě. A vypadalo, že Bůh, je vůbec, že bůh jí vůbec nepomohl. Měli tam truhlu všechno, řvali hodně a stejně prohráli. A možná ta otázka, kterou někteří mají, proč bychom měli sloužit jejich bohu, který je ani nezachránil? I když je silnej. To je ten kontrast. Ne? Proč bych se měl stát křesťanem, když to bude znamenat, že na tom budu hůř? Proč bych se měl stát křesťanem, když to bude znamenat, že na tom budu, nebo můžu být hůř? Poslouchej, ty máš tím na výběr. Možná stejně jako oni v ten moment... Můžeš pokračovat, klekat před falešnou sochou nebo přistoupit k pravdě a riskovat, že nebudeš vidět, jak to dopadne. Když dolehne ruka těžce na tebe i na tvého Boha, tak možná než jí poslat pryč, tak by se směl zamyslet. Kdybych ti dal hádanku, jo? Je to lepší a silnější, než pro co žiješ teď? Stojí to za to vyměnit? Je to lepší a silnější, než to, pro co žiješ teď? Stojí ti to za to vyměnit? To není moc hádanka, že jo? My děláme hádanky u nás na obědě. Aha. Můj syn Kuba, dva roky, se taky chce zapojit, tak vždycky, hádanku? Můžu? On říká, můžu hádat, což u něj znamená, můžu dávat hádanku. A jeho hádanky jsou tyhle. Tohle je příklad jeho hádanek. Jsou to brýle? A není to stůl. Co to je? A vy řeknete, brýle? on, jo! Ale tohle je podobná složitost té hádanky, kterou tady dostávají plištejci. Je to lepší jak ty? Je to silnější než tvůj Bůh? Stojí to za to? A to říkáme lidem, kteří nejsou věřící taky. Tenhle Bůh v křesťanství je, Žijete pro něj lepší, život pro něj je smyslplnější, přináší větší naplnění, větší klid, lepší než kariéra, pro kterou žiješ teď, nebo uh, uh, nějaká představa klidu, pro kterou žiješ teď. Je to lepší, protože... A, ah, to je moc těžká hranka. Poslali posly. Verž osu. Poslali posly. Schromáždili k sobě všechna pejštická knižata. Takže Bůh tady tohle dělá, je silnější než my, museli jsme zvednout Boha, pak, ho, pak mu usekl všechny ruce a hlavu. Musíme dát dohromady vedoucí, aby jsme se nad tím zamysleli. Co máme udělat s truhlou boha Izraele? Odpověděli. Ať je truhla boha Izraele přenesená do gatu, další město. Tak přenesli boha Izraele do gatu. No možná nějaká náhoda, že jo, možná v Ažderu to by to stejně vypuklo, ten mor, nebo co tam vypuklo. Uh, možná tam byl orkán, tak to svouklo tu sochu, tak to dáme do jiného města. Tohle je město Goliáše, který uvidíme za pár kapitol, který ho David trefí Prakem, dej ho do Gatu. Verš 9. 9 až 12. Po tom, co ji přenesli, se stalo, že hospodinová ruka dopadla na město a způsobila hrozně velký zmatek. Znova, tohle tady není žádná armáda. Armáda prohrála celé čáře. Tady jede, jenom hospodin, tady jede kus nábytku. A hospodin tam poráží své nepřátele, sám nikoho k tomu nepotřebuje. Velký zmatek ranil muže tohoto města od nejmenšího do největší a vyrazili se jim nádory. Jo, nějaký pupínky nebo něco, nádory, možná komentátoři se hádají, co to přesně bylo. Tak poslali Boží truhlu do Ekronu, dalšího města. Stalo se, že když přišla Boží truhla do Ekronu, Ekroně nevolali. Přinesli k nám truhlu Boha Izraele, aby usmrtili nás i náš lid. Nikoho nenapadne, no možná. My jsme se měli zamyslet na tím Bohem Izraele. Poslali posly. Schromáždili všechna prejstečská knižata, zase ty vedouci, pošlete trhlu Boha Izraele pryč. Ať se navrátí na své místo, aby neusmrtila nás ani náš lid. Neboť v celém městě byl smrtelný zmatek, boží ruka tam dolehla velmi těžce, ti muži, kteří nezemřeli, byli raněni nádory, takže volání města o pomoc vystupovalo až k nebesu. To je pátá kapitola. Veselý advent. Co tady máme, proč to tady máme? To je to otázka. Jestli tahle pasáž je o něčem, tak o tomhle. Tahle pasáž je o suverenosti Boha nad všema ostatníma věcma nebo Bohy. Jo? O tom to je. Ve skutečnosti, co tady máme, je vítězná tur po Pelješťovském území bez jediného bojovojáka v kusu nábytku. Jejich bozy padají na zem, lámou se jim ruce a hlava. A všichni ostatní jsou ve zmatku. Tenhle text je o tomhle, že Bůh nepotřebuje žádnou pomoc. Bůh nepotřebuje žádnou pomoc. Bůh, kterého chceme poznat, o kterém tenhle, tenhle církev je, o kterém každá církev je nebo by měla být, není o nějaké pokladníčce na přání. Není o nějaké kouzelné výle v nebesích, která čeká na rozmary lidí, aby mohla splnit jejich přání. Nebo nějaké, nějaké, nějakým starým dědovi, který doufá, že my tady budeme dělat nějakou evangelizaci, který doufá, že my tady budeme dělat nějaký kostal, který doufá, že my budeme dělat nějakou misi, která, který doufá, že mu budeme hrát na kytaru nebo zpívat, protože by se bez nás neobešel. Bůh, kterého chceme znát, tohle zkusíme, já si zapamátám, když poznámky, tak tohle si napiš. Bůh, kterého chceme znát, není jenom cesta k něčemu jinému. Bůh, kterého chceme znát, není jen prostředek, aby jsme získali něco jiného. Tomu se říká modla. Bůh je tak velký, tak dobrý, že je koncem sám v sobě. Protože nikdo není lepší než on, nic není lepší než on. Tenhle text je o tom, abychom viděli více Boha pro to, kdo je. Okay? Ne jako někoho, kdo potřebuje pomoc, ne jako někoho, kdo potřebuje cokoliv mimo sebe ve skutečnosti, ale abychom viděli společně, že Bůh, který odstíváme, za kým chodíme, je větší, lepší než cokoliv jiného. Bible tomu říká, že Bůh je svatý. Bůh je absolutně jiný. Bůh nic nepotřebuje, a všechno, co potřebuje, má sám v sobě. Jo, dneska se naučíte jeden termín. Vzdělaní lidi. Tomu, říkáme v teologii, boží soběstačnost. Boží soběstačnost. Neboli Bůh mimo sebe nic nepotřebuje. Všechno, co Bůh potřebuje, má sám v sobě. A.W. Tozer napsal knižku Poznání svatého. Myslím, že ji máme v knihovně. A on tam říká tohle. Připustit existenci nějaké boží potřeby znamená připustit neúplnost boží bytosti. Potřeba je slovo pro stvoření a nelze jim charakterizovat stvořitele. Bůh má dobrovolný vztah se vším, co stvořil a nepotřebuje být ve vztahu s ničím, co je mimo něho. Jeho zájem o stvořené bytosti vychází z jeho svrchovaného přání, nikoli z toho, že by tyto bytosti mohly naplnit nějakou jeho potřebu, nebo že by mohly doplnit něco k tomu, kdo je on sám, protože on sám v sobě je úplný. A to říká dál následující. Všemohoucí Bůh, právě protože je všemohoucí, nepotřebuje žádnou podporu obraz nervózního, podbízejícího se Boha, který lidem podlézá, aby získal přízeň, není příjemný. Ale podíváme-li se však na běžné vnímání Boha, vidíme přesně toto. Křesťanství 20. století, to byl bylo Křesťanství 20. století, dává Bohu milodary. Naše mínění o sobě je tak vysoké, že je pro nás docela snadné, není příjemné myslet si, že nás Bůh nějak potřebuje. Pravda je ale taková, že Bůh není větší kvůli naší existenci, ani by nebyl menší, kdybychom nebyli. To, že existujeme, je boží naprosto svobodné rozhodnutí, nepodmíněné ani našimi zásluhami, ani nějakou boží potřebou. Snad nejtěžší myšlenkou, kterou bychom měli přijmout, je vzhledem k naší přirozené samolibosti, je to, že Bůh nepotřebuje naši pomoc. Běžně ho představujeme jako zaneprázdněného otce, který spěchá, aby sehnal pomoc při naplňování svého velkorysého plánu přinést světu smíření a spásu. Ale Bůh, který působí vše, jistě nepotřebuje žádnou pomoc. A to je ono. Bůh nepotřebuje nic, ale, ale. ten, který nepotřebuje nic, se rozhodl, že dá vše. Bůh svobodně sám ze sebe se rozhodl milovat člověka. Dát mu sám sebe jako konec sám v sobě. Ne, protože potřebuje být milován. My věříme, že Bůh je trojce, že má dokonou lásku uprostřed sám sebe, že Bůh miluje, že otec miluje dokonale syna, syn miluje dokonale otce. Všechno tam je nějaký duch navíc k tomu a nějak to spojuje všechno v lásce. Bůh nepotřebuje žádnou lásku mimo to. Bůh nepotřebuje být milován ale rozhodl jsem milovat. A my tohle nechápeme. Často používáme Boha a božstvo jako cestu k něčemu jinému. Než budu uctívat tady tohle, tak dostanu něco jiného než to. Prostředek, jak získat vítězství, prachy, postavení, klid, naději, šťastí bez něj. A tyhle věci se stanou naším Bohem z malým byl, protože jenom používáme Boha, aby jsme získali něco jiného. To je ve skutečnosti náš Bůh, to je ve skutečnosti naše socha. To náš dágon. A Bůh drtí tuhle naši představu. usekávají hlavu i ruce. Bůh je konec sám v sobě. Tyhle věci jdou nalézt přímo v něm. A lidi, kteří přesto říkají, tohle nechci. Tohle nechci, tohle je pro mě moc, nechci pro mě žít, nechci mít s ním co dočinění. Posloukají ten text, říká jednu brutální věc. Těhle lidi špatně končí. A bylo by nefér, kdybychom tohle nezmínili. Protože Bůh je, takov, Bůh je Bohem všech. Jo, bo není to tak, že lidi říkají: Tak křesťani mají toho svého Boha, ti mají svého Boha, ti mají svého Boha. Jak to pelištějci mysleli, že každý má toho svého Boha, ty věříš čemu věříš, to je pravda, to je pravda, moje pravda je moje pravda. Bůh není jen Bohem těch, kteří v něj věří. Bůh je Bohem i těch, kteří v něj nevěří, protože je jenom jeden Bůh. A Biblia říká dost radikální věc. Jeho moc, boží moc, je pro někoho zachraňující a pro někoho zničující. Tak to prostě je. Tohle v tom textu jasně je. Nevím, jak můžeme číst tenhle text jinak. Ve skutečnosti není žádný důvod, abych kdokoliv z nás vůbec žil. A já vím, že tady jsme strašně mladí a zdraví většina z nás. Myslíme si, že neumřeme nikdy, že to ta, nevím, do kolika let se to říká, že ta představa, že nikdy neumřeme do 25, tak většina z nás to má za sebou, ale, že kolena už nás bolí. A poslouchej, smrt přichází A Bible říká, že Bůh je svrchovaný, rozhodl se dát sám život, my patříme jemu, není žádný důvod, aby kdokoliv z nás žil, nikdo si nezaslouží žít, nikdo nemá nárok na svůj život, všechno jsme dostali darem. Není žádný důvod, aby jsme žili bez toho, až by se proto Bůh svrchovaně nerozhodl. A tenhle nám říká: poslouchej, nic jiného, než on nezachrání, protože nic jiného nedává život. Jsou dvě věci. No, jak se říká jsou dvě kategorie, tak to pravda. Jsou dvě kategorie stvoření a stvořitel. Okay? Jsou dvě kategorie věci. Stvoření, to, co všechno je stvořený, a stvořitel. A teď se teďka, ta je ta hádanka znova jo, pro vás. Myslím, že Kuba by taky dal. Pro co je lepší žít? Pro stvoření nebo pro stvořitele? Pro to, co dává smrt, nebo pro to, kdo může dávat život? Ta otázka je před váma. A tenhle text nám říká, Bůh je lepší. Bůh není jenom Bohem pro ty, věří, nemá jenom dopad na ty, kteří v něco věří. Bůh je Bohem všech lidí, vlastníkem všech lidí, někteří to vidí, někteří to nevidí, ale nemění to nic na skutečnosti, že to tak je. Já řeknu vám poslední pár myšlenek, Tady vám můžeme společně přemýšlet. Proč je Bůh lepší? Bůh je lepší, protože je stvořitelné stvoření. Tak jak můžu žít pro takového Boha a v něho nevěří? nebo já mám problém v něho věřit? Posluchaj, ať už se rozhodneš, jak chceš, teď už reálně pro něco žiješ. Mě tak se zajímavé v tom, museli si na znovu postavit sami. Protože si ho taky sami vytvořili. Stejně tak my. Žít pro něco jiného, než pro Boha, je žít pro iluzi. Protože ten smysl si musíme vymyslet sami. Jestli nejsi věřící, tak objektivně žiješ pro svoji vlastní iluzi. Říkáš, život je o tomhle. Jak to víš? Když ti to řekl, musel si to sám vymyslet, abys pro něco mohl žít. Žít pro něco menšího než pro Boha je nelogický život. Jak to? Protože nelogický žít pro něco méně dobrého, když může žít pro něco lepšího. Bůh je lepší, protože je stvořitel, stvořitelné stvoření. Další věc. Bůh je lepší, protože nabízí pravdu, ne lež. Žít pro Boha je životem v pravdě. Protože ten, který život stvořil, nám zároveň říká, o čem život je. Všechny další věci nám slibují, o čem by náš život měl být, ale to není pravda, v tom je smrt a zkáza. Bůh je lepší, protože nabízí skutečné řešení. Zato tvůj problém jako člověka není, že nejseš dostatečně úspěšný a mohl bys být víc. Tvůj problém jako člověka není, že nejsi dostatečně přijatý od ostatních lidí a mohl bys být víc. Tvůj problém jako člověka není, že, nemáš, že máš nedostatek peněz a měl bys mít víc. Naš problém není v nedostatku pšenice nebo území, náš problém je v našem srdci. Naš problém je, že náš život měl být o něm, Bible říká, ale my jsme ho vyměnili za tohle. A Bible říká, že stojíme viní před spravedlivým a svatým Bohem a marníme svůj život. A marníme svůj život. A co Bůh dělá, je, že nedává jenom pár věcí, které jsme, jsme mohli zalepit tu naši touhu po radosti, tu naši touhu poklidu, tu naši touhu míru, která se zdá tak daleko, ale dává nám sám sebe. Zatímco my žijeme pro podřadné věci a umíráme v podřadných věcech. Bůh je lepší, protože chce srdce, ne naše věci. Všechno ostatní okolo nás, v Šumperku, v České republice, v televizi, v rádiu, na YouTube, je o tomhle. Když mi dáš něco, tak já ti dám něco na oplátku. V křesťanství je to doslova naopak. Bůh první dává sám sebe a to my my dáváme něco jemu, jenom reakce na to, co on už udělal první. A poslední věc je tahle. Bůh je lepší, protože se nakonec obětuje za nás, ne my za něj. Bůh je lepší, protože se nakonec obětuje za nás, ne je Příběh Ježíše Krista, ta série, když se na tím zamístíte, Vzestup zestupa pád, kříž Ježíše Krista má oba tyhle elementy v sobě. Na kříži Ježíše Krista je pád, je největší prohra v historii, Bůh umírá, a zároveň největší výhra v historii, Bůh umírá protože umírá za něco. Příběh Ježíše Krista je příběhem toho, jak Bůh přináší poslední zničující porážku. Kde se zloklaní, kde zloprchá, kde zložádá, kde i smrt padá na tvář před ním, který poráží. On umírá, abychom my mohli skutečně žít. On podstupuje smrt, abychom my mohli zažít život. On se vzdá všeho, aby my jsme mohli mít vše. Jaká věc to proto tebe udělala? Udělá to pro tebe tvoje kariéra? Ta tvoje socha, kterou si postavil. Jakákoliv oběť, kterou my tady teďka uděláme pro něj, už nemůže skončit naší porážkou nebo konečnou smrti, protože on se první obětoval za nás a už ji porazil. On už vyhrál. A to znamená, že my už nemůžeme prohrát. Tak jakákoliv prohra... Jakýkoliv dno, kterým si myslíš, že procházíš nebo reálně procházíš a fakt to bolí, už není to skutečný dno, kam jsi měl dopadnout, protože tam už dopadnul místo tebe On. Kristus na kříži nám říká následující, můžeš ztratit věci, můžeš ztratit lidi, můžeš ztratit místo. Můžeš ztratit na chvíli i naději, ale poslouchej, nikdy nemůžeš ztratit mě. Jako kdyby nám Bůh skrze tenhle text říkal, poslouchej, já useknu hlavu a useknu ruce čemukoliv, co bude stát v cestě mezi mnou a tebou. Já useknu ruce, useknu hlavu čemukoliv, co bude stát na cestě mezi tebou a mnou. A to je přesně, co se děje u nás jako u křesťanů. Poslední věta. My když vidíme tady tohle Boha pro to, kdo je, ne už nějakou sochu, nebo už nějakou modlu skrze, co můžu dostat něco dalšího, ale Boha jako konec sám sobě, už dál si nedívám. když uvidíme Krista na křiži a co vydobil, tak všechno ve světle toho, kdo Bůh je, padá a ztrácí ruce, a ztrácí hlavu. Protože On je lepší. Protože tak tě prosím, aby tenhle drsnej text aby nás proměňoval. Aby měl dopad, aby jsme nebyli ti, co pošlou tebe dál, jako kdyby to nebylo pro nás, který se zastaví a podívají se na to, kdo skutečně si, Aby to přineslo takový klid a uspokojení, že už se nebudeme muset dívat dál. Že ty se pro nás staneš koncem sám v sobě. A z toho budeme čerpat skutečný klid, skutečnou radost, skutečný naplnění a v tom budeme vidět, Jako kostelinák, jako církev, skutečný vítězství, že máme Tebe. Amen.